0: Всем привет! С вами снова Настя и Аня, и вы на подкасте Это Вам не шутки. Сегодня мы обсуждаем третью серию сериала и у нас глобально две больших линии и одна небольшая. И я думаю, начнем мы с нее, для того чтобы потом наше повествование не прерывалось.
1: А, наша первая линия о Деузе и Эдвалдо а, танцевальный зал, Рио полумрак. Первой на сцене появляется Деуза, который выглядит великолепно. Высокая, статная, стройная, э, похожа на балерину. И камера уходит чуть в сторону, и нам показывают Эдвалду. Если вы смотрели мультик «Бэтмен» и помните персонажа «Пингвин», так вот, это Эдвалду. А я не смотрела. Не смотрела? Посмотри, вставим в дополнительные материалы. Ты ставишь дополнительные материалы. <смех> Наша Двалду в образе пингвина. Заигрывает с сидящими дамами за столиками. Деуза все это видит, бросает недовольные взгляды в его сторону, но. Эдвалду это не остановить, он бредет среди столиков, начинает распускать свои флюиды, стрелы, очарование, обаяния в сторону всех женщин. Все, все женщины просто от него без ума, ну от чего там быть без ума, но ну, у каждого свой вкус. И девушки за столиками начинают обсуждать скорую свадьбу Деоза и Эдвалду, между тем, в жарком танго, Деуза рассказывает Эдвалду о том, что она может иметь детей, что доктор ее обследовал и что нужно на всякий случай провериться Эдвалду. Тот говорит, что у него все в порядке, проверяться он не собирается. У него вообще-то двое детей, и чтобы она глупости тут не говорила. Он сказал ей,
0: что ты так много ходишь по клиникам, что ты обязательно там что-нибудь подцепишь. Итак, два дня они выясняют отношения. Деуз на него разобидела и сказала, что свадьбы не будет, выставила его вещички. Идвалду, весь обиженный оскорбленный, не хотел с ней разговаривать, но все-таки, поборов свою гордость, он подошел к Деузе и сказал, что готов обследоваться. И переходим ко второй линии одной из главных линий этой серии: В отеле Диогу хочет опять поговорить с отцом об Эвейте. Но почему-то так ничего не может ему сказать, ходит вокруг да около. Спускается Ивети, и Диогу просто убегает от отца. Ивети говорит, что чувствует, что не нравится Диогу. И давайте послушаем, как она а, рассказывает об этом.
2: Я не нравлюсь твоему сыну. Он сделает все, чтобы ты бросил меня. Я знаю, я чувствую. Я очень чувствительная.
3: Он тебя не знает. А вы сказали друг другу два слова. Почему такое отношение к Диогу?
2: Львеночек. Не говори так. Получается, я придираюсь к нему? Это не так. Но мне кажется, он не взлюбил меня после вчерашнего ужина. Не знаю, это ужасно. Я очень боюсь, что твои сыновья не взлюбят меня.
0: Здесь мы видим, что Ивэти уже заготавливают почву, говоря Леонису, что Диогу сделает все возможное, чтобы их разлучить хитрая женщина на самом деле хотя в дальнейшем нам будут показывать что и в очень добрая и обходительная женщина но пока что ее портрет вырисовывается не очень И дальше по серии мы еще увидим подтверждение этому тут возвращается диогу и наблюдает за этой сценой далее на показ как в эти диогу и леонidas троему идут осматривать достопримечательности феса леонidas весь в восторге фотографирует все что он видит не обращает никакого внимания на то, что у Диогу лицо темнее тучи. Вейти ведет себя достаточно нервозно. Они спускаются в какие-то цистерны. Леонда счастливый бегает от них с фотоаппаратом, фотографирует стены. И ведь остается с Диогу. И Диогу тут угрожает Вейти, что он все расскажет, если она сегодня же не соберет вещи и не улетит обратно в Бразилию. Потом по этим цистернам все ходят друг, друг за другом. Ивэйти вешается на и Диогу постоянно на это все смотрит а, с таким же хмурым лицом. Потом а, Диогу ходят за в эти ходят за Диогу. Так они ходят по кругу бесконечное количество раз. Вечером Леонидас и Ивэйти вдвоем ужинают в ресторане. Ивэйти разбавляет вино сахаром, чем очень веселит а, Леонидоса, и он весь счастливый, заливается смехом. И опять Диогу издалека смотрит на Ивэйти.
1: Утро и в эти целуются с Леонидасом на какой-то башне, и, о боже мой, Диого опять смотрит волком издалека, как в фильме ужасов, и показывает э, и в эти на часы, мол, давай, пора закругляться. Э, мы вообще-то договорились. Я хочу здесь отметить, что
0: вот это все происходило с контрастной музыкой. То есть нам показывают, и Леонидас разговаривают разговаривает о любви под какую-то миленькую веселенькую музычку. Появляется диогу, и сразу музыка становится очень резкой. Это, наверное, подчеркивает нам всю серьезность положения и всю ненависть Диогу к Иветте.
1: Леонидас и Ивети сидят на диване. Он рассказывает, как сильно он ее любит. Она изменила его жизнь. И что же дальше? Конечно, яростная дверь открывает Диогу, смотрит с убийственным взглядом на Иветти и закрывает эту дверь и уходит. Позже нам показывают Диогу, которая спрашивает у отца об Ивете, знает ли он что-то о ней, кто она, что она, что сейчас все женщины-мошенницы. А Леница говорит, что Иветти зажгла свет в его жизни и он вышел из затмения. Диогу психует естественно, уходит. И тут позже и ведь не нашла ничего лучшего, как прийти
0: к Диогу лично в номер. Начала спрашивать его, что она сделала, как будто бы непонятно, что она сделала. Но я думаю, что лучше послушать аудио, что она сама об этом говорит.
2: Ради Бога перестань меня преследовать. Пожалуйста, я прошу тебя, ради
4: всего святого забудь. Я сказал, чтобы ты убиралась.
2: За что ты меня так? Что я сделала?
4: Да я ушам своим не верю
2: ошибка, которую мы совершили то ночью, она из тех, которые совершают, не подумав. Потом раскаиваются, но уже поздно. Но я хорошая, Дьюго. Когда ты меня узнаешь получше, ты поймешь, что я хорошая. Я никому не причинила зла. Правда, я люблю твоего отца. Люблю его. Клянусь, что люблю. Клянусь моей умершей матерью, что никогда не любила никого так, как люблю твоего отца. Да пусть я ослепну, если я солгала. Uh -huh. Больше всего я хочу, чтобы он был счастлив. И я знаю, что могу это сделать. А ты хочешь наказать меня из-за ошибки, которые я совершила не одна. Мы совершили ее вместе.
4: Я не виноват. Я не знал, кто ты.
2: А я знала? Как я могла догадаться, что ты его сын?
4: Конечно, я и подумать не мог, что мой отец влюблен в женщину, которая отдается каждому встречному в любом углу, потому что прежние его возлюбленные не были такими.
2: Да, они были богаты, с хорошими манерами, но любит он меня.
4: Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим.
2: Забудь. Забудь все, что случилось. Так будет лучше для твоего отца, для меня, для тебя, для всех.
4: Я даю тебе сутки, чтобы ты убралась.
2: Мне
0: особенно понравилось это, ага, <смех> Дега, ага, <смех> на все излияния и эти. Мне очень понравилось, как и эти здесь говорит, то, что ну, «я же не знала, что ты его сын». А что это меняет, по большому счету Что это меняет, если бы, ну, то есть она могла бы переспать с другим молодым человеком, не с сыном Леонидосой, <смех> и ее бы не мучили муки совести. «Я такая вся хорошая, я люблю твоего отца больше всей жизни», Откуда я знал, что ты его сын? Ну, то есть, как бы только это ее смущает. Опять же, это же стришок портрета его эти. Хотя мне, в принципе, насколько я помню, эта героиня нравилась. Ну, ей, наверное, будет нравиться, потому что потом ее будут э, выставлять только в очень хорошем свете. Но в начале сериала она себя ведет очень неподобающе, так скажем. Ну,
1: возможно, ее изменят грядущие события. Поэтому, ну, как это сказать, переворот в ее жизни это будет.
0: Мне кажется, нет.
1: А я отметила, что и в эти была, как в песнях современных классиков, назовем их так, в моменте. Ты не знаешь эту песню? Нет. Ну, Настя у нас не знает песен современных классиков. за песня? Я в моменте и пролетел, который день и что не заметил. Это Тимати? Мод? Джарахов какой-то. Нет, просто а, есть. Песня, и эту фразу постоянно все ну, используют, я не знаю, юзают. я
0: знаю, что инфо цыгане используют фразу в моменте. Вот, да. Будьте в моменте. Это, я вот есть в момент. такая песня. А, это он родначальник инфо Ладно, мы отвлеклись. И в эти умоляет не портить Диогу жизнь и себе и отцу. Диогу обвиняет ее в том, что она с отцом только ради денег. И в эти этого не отрицает к ее чести. Она говорит, что да, деньги мне нужны, деньги я люблю, но твоего отца я люблю еще больше. Просто очень хорошо, что <laughs> в нем сочетаются он и деньги. И потом происходит супер неловкая сцена, которая, ну, она перечеркивает. Все сказанное ранее, да. Но мне кажется, что она перечеркивает. Потому что она начинает раздеваться и предлагать себя. И вот здесь нужно послушать, как она это делает. А
2: ты запал на меня, так ведь?
4: Окей, что?
2: Ты запал на меня. Поэтому ты так со мной обращаешься. Ты виноват в том, что желаешь женщину своего отца.
4: Не верю своим ушам. Что за бред? Убирайся.
1: Бай!
2: Я сделаю все, что ты захочешь. Все, что захочешь. Но не отбирай его у меня. Не порть наше общее счастье. Я прошу тебя. Ради Бога. Пожалуйста.
4: Что?
0: Она тут говорит совершенно спокойным лицом и совершенно спокойным тоном. То есть она, получается, за вот эти пять минут диалога она тут билась в истерике, что, пожалуйста, не рассказывает ты обрекаешь меня своего отца на несчастье. Ну, а потом она резко... Предлагает себя в обмен на молчание. Да. Дьогу, естественно, не принимает такое предложение и просто полуголую Ивети выталкивает из номера. И нам показывает, как Ивети рыдает. На утро за завтраком с Леонидосом, и в также сидит, плачет. И Леонидос не понимает, в чем дело, начинает ее выспрашивать. И, и в эти, как будто бы не хотя, начинает из себя выдавливать, что дьогу к ней пристает. Леонидос, естественно, в шоке. И опять же, для морального штрижка к портрету, я хочу, чтобы мы здесь послушали, что она говорит и как она это говорит.
3: Его сами и ты скрывала это да. от меня.
2: Я не хотела настраивать тебя против сына. Но был один момент, когда мне не удалось увернуться.
3: Что он сделал? Говори, я должен знать, что бы ни произошло.
2: Он ходит за мной, угрожает мне.
3: Что еще? Что еще?
2: Говорит, что если я не буду с ним, он все расскажет тебе. Он говорит, что скажет, что я пристаю к нему, липну.
3: Он дотрагивался до тебя? Он дотрагивался до тебя? Скажи, этот негодяй трогал тебя?
2: Не спрашивай больше ничего. Пожалуйста.
3: Говори, я хочу знать. Мне нужно знать.
2: Однажды в гостинице он схватил меня, пытался схватить, но каждый раз я убегала.
3: А где же был я, когда все это происходило? А в котором часу это случилось?
2: Все время. Я больше не могу.
3: Мерзавец. Мой сын мерзавец. Ты должна была сказать мне, Ивети, должна.
2: Я боялась, что ты поверишь ему.
0: Опять же, Ивети здесь разыграла целое представление со слезами, заламыванием рук и совершенно натурально выдавала свою ложь за истину. Она, конечно же, понимала, что Леондес разозлится на Диогу, и она, собственно, поспособствовала расколу в семье. И вот ей ничего
1: не жмет. Совсем. Высказывания Зарайда из прошлой серии про Лару Назиру, что она коварна, как змея, больше подходит и в эти, в этот раз. Лендис, естественно, намерен разобраться с сыном. Он рвет и мечет,
0: а ивети, для того, чтобы подстраховать свое же. Просит не говорить Диогу, что это она ему рассказала. А Леонид кричит, что сегодня он потерял сына. На этом наша линия этих героев заканчивается. И мы переходим к нашей третьей
1: линии. Возвращаемся в дом дяди Али. И здесь мы узнаем о чем договорились мужчины: Саид Махамед и дядя Али торгуются за Латифу. Послушаем аудио.
3: Моя племянница стоит дорого Дядя, я дам вам мою душу, мои глаза, но у меня нет таких денег Дядя, у Саида нет таких денег Клянусь, трижды клянусь Этот новый магазин потребовал много денег Забрал много денег у Саида Да, моя племянница бесценна но я покупаю мужчину. Для меня важнее купить мужчину. Через шесть месяцев мы зарегистрируем написанное.
0: Здесь мы видим, что дядя Али выступает искусным торговцем. Он набил цену латифи, а потом еще и сделал комплимент Саиду. Но, кстати говоря, забегая вперед, дядя Али был совершенно прав насчет Саида и предсказания и надежды на
1: обогащение у дяди Али оправдались. А в женской половине все в ожидании. А, тут появляется Зарайда. Вестница хороших новостей и сообщает: слава Богу, договорились. Женщины все ликуют, Латифа начинает танцевать, радуется жизни. На следующий день после помолвки
0: Альбьери ведет Лукаса опять в дом Кали, чтобы Лукус попросил прощения за свой проступок а,
1: днем раньше. Он говорит: сначала сам поговорит, а Лукус пусть подождет. Идет первым в дом. А в это время э, Жади учится повязывать платок, а Латифа собирается на футбол. Здесь мы узнаем, что
0: Саид поехал покупать золото Латифе, и что Латифа просто без ума от золота. Латифа из Урайда уходит на футбол и оставляет Жади одну, хотя потом Жади к ним присоединится. И очень зря, что они оставляют ее одну, потому что в это время Лукас бродит по патио
1: внизу. Дома дядя Ли. Хотя ему сказали ждать и никуда не ходить.
0: И тут, не видя перед собой ничего, запутавшись в платке, выносится жади и падает прямиком в объятия Лукса. Тот, не будет дурак, обнимает ее за талию. Первые обнимашки спрашивает: говорит ли она по-португальски. А она сообщает, что идет на футбольное поле и просто убегает. Он идет за ней, еле плетется, но уже получается он не выходит за пределы дома, а жади уже убежала далеко. И он возвращается домой. Али и Альбьери рассуждают о боге обычаях. И, конечно же, опять проклонирование. Естественно, ругаются, потому что Альберия представляет науку, а Али представляет религию. тут мы узнаем, что Альбери и Али знают друг друга с детства. Я не поняла, с какого детства.
1: Они это имеют в виду вот эту учебу в семинарии. Это для них детство. Им же сейчас уже как древним бивнем мамонтов. от 200 лет... А тут мы узнаем фамилию Али. Али Эль Хатиба.
0: Вообще не слышала. Али Эль Хатиба. Заходит Лукас, просит прощения у Али, говорит, не знал, куда идет, и вообще он ничего не понял, и косит под дурачка.
1: Он ничего Пос не заметил, потому что он разглядывал стены.
0: Послушаем, как он извинялся.
4: Добро пожаловать, Лукас. Я хотел попросить у вас прощения за вчерашнее. Я ненарочно. нарочно. Разбирайся
3: с Господом. Если ты солгал, то Бог знает это. Бог знает все. Бог вокруг нас. Ничто не ускользает от тока Господа. Ничто.
4: Я не заметил, что вошел в комнату. Я отвлекся, разглядывая стены. На них совсем нет картин. Я нечаянно... Выпей
0: Конечно же, Лукуса надоело слушать бубнёжи дяди Ли и Альбери, и он выходит из дома и попадает прямиком на футбольное поле. Просто вы не видите, но когда мы смотрим сериал, нам показывают эти узенькие проулочки, переулочки, Медину. Там просто невозможно, наверное, даже свой дом найти, если ты там не живешь уже 10 лет. А он просто выходит и сразу же находит футбольное поле. Ну, жади, наверное, призвала не иначе. Он, естественно, сразу видит Жади. Жади причем стоит уже э, платок у нее где-то на плечах. Хочу заметить, что Жади из дома выбежала без платка. Ну, она, наверное, еще пока что просто не привыкла к местным обычаям. И Лукас э, стал по от Жади и начал на нее пристально смотреть. Она, конечно же, его тоже заметила, и он с лихвастки ей подмигивал. Жади, естественно, ушла от Зурайды, которая была просто безумно увлечена футболом и вообще ничего не заметила. И Лукас и Жади забежали в развалин, которые оказались также рядом с домом, получается, что ли?
1: Они рядом с футбольным полем.
0: Мне просто немножко, наверное, не понимаю, как это находится картографически. То есть он <как> выходит из дома, он практически сразу попадает на футбольное поле. То есть, допустим, футбольное поле где-то недалеко от дома. Ну, иначе быть не может. И тут оказывается, что рядом с футбольным полем те самые великие развалины, где потом не вся жизнь будет проходить, все их встречи.
1: Так где их никто потом найти не сможет.
0: Да, то есть это же буквально там 5 минут идти. Жадя спряталась от Лукаса в этих лабиринтах, и тогда вообще непонятно, зачем она пошла в эти развалины. И я думаю, что нам тут нужно послушать их самый первый диалог.
4: такое странное место.
2: Зорайда привела меня сюда, пока не началась тренировка. Говорят, это был дом богатого шейха. Если так, здесь должны быть зарыты сокровища.
4: Я ничего не знаю о шейхах. Я приехал в Марокко в первый раз. А ты?
2: Я здесь живу. Моя мама умерла. У меня больше никого нет в Бразилии. Мои родственники забрали меня.
4: Так ты останешься здесь?
2: Я здесь чужая, здесь все чужое. Я воспитана по-другому, я выросла в Рио-де-Жанейро. Но если такова моя судьба, что толку сопротивляться? От судьбы не уйдешь.
4: Они ругали тебя из-за меня?
2: Но... Нет, так случилось, потому что это было предначертано. Ничего не случается просто так.
4: Знаешь, с того момента я все время думаю о тебе.
0: После он берет ее за руки, но Жади говорит «не-а, харам». Говорит, что нельзя даже пожимать руки, не будучи женатыми. Только муж дотронется, если он у нее будет. Тут Лукас ее спрашивает «ты никогда не целовалась?» И Жадя «конечно нет». Тут только они представились друг другу. То есть перед тем, как спросить имя девушки, он спрашивает «целовалась ли она когда-нибудь или нет?» Итак, они друг другу представились. Жадя объяснила, что мама назвала ее в честь камня, который Жади все время носит на шее. Это ее талисман. Тут они услышали, как Зурайда заходит в и зовет Жадя, и та быстренько убегает от Локуса. И Локус напоследок ей приорал, что он живет в гостинице, не уточнив название гостиницы и свое полное имя. И пока Зурайда читала лекцию, Жадя смотрела на женщин в поранже и хитро улыбалась. И вот на этом заканчивается эта серия. Она была не очень насыщена событиями.
1: Но здесь мы узнаем, что мы потеряли жади навсегда все ее мысли и мечты теперь о потных ладошках Лукаса. А в следующей серии мы узнаем, как становятся родственниками в арабских странах, что нужно, чтобы расторгнуть помолвку и где искать бразильских женихов Марокко. Не переключайтесь!